0: Começa agora o podcast do Projeto Educador, o seu canal de psicoeducação em dor crônica. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Projeto Educador. Hoje eu estou aqui, João Riso, médico do Projeto, especialista em dor e em medicina paliativa, apresentando aqui os conceitos básicos sobre herpes zoster. E por que nós estamos falando aqui de uma doença infecciosa? Porque ela é precursora, ela é responsável muitas vezes por uma sequela dessa infecção no sistema nervoso que se chama Neuralgia pós-herpética, que é uma síndrome dolorosa crônica, neuropática, às vezes de difícil controle, e que está ligada intimamente com a agressividade da infecção pelo herpes zoster vírus, é intimamente ligada pelo tempo de evolução e pela demora em se fazer o tratamento correto dessa infecção viral lá no início. Por isso nós vamos uh, aproveitar esse podcast para transmitir para vocês, nossos pacientes, nossos amigos, um pouco sobre o que é realmente o tal do herpes zoster. Primeiro a gente tem que entender que ele é causado por um vírus, ele é causado por uma infecção viral que todos nós conhecemos, principalmente... Quem nasceu dos anos 80 para baixo, era muito comum nós passarmos por catapora varicela, pois é exatamente o mesmo vírus, é o vírus varicela zoster. Ele tem a capacidade de causar duas infecções distintas. A primeira, né, uma infecção primária, que resulta na varicela, que é caracterizada por lesões do tipo vesícula, vesiculares ou é, bolhosas, né, em diferentes estágios de desenvolvimento, que se concentram mais na face e no tronco da pessoa, menos nas extremidades. Ocorre na infância, na maioria das vezes, e quem teve catapora é, depois de adulto sabe que ela pode ser bem complicada. Né, ela demora mais a passar essa virose e ela é bem mais agressiva no adulto do que na criança. Já a chamada herpes zoster é causada pelo mesmo vírus, mas é outra infecção que é, é resultado da reativação do vírus varicela zoster latente. Ele fica dormindo em neurônios, mais especificamente numa, num grupamento de neurônios que nós chamamos de gânglio no gânglio da raiz dorsal, e ele vai se manifestar por uma neurite, uma neurite bem intensa, muito dolorosa, unilateral, porque ele respeita a distribuição que a gente chama dermatomérica, distribuição do mapa desse gânglio sensitivo, dessas raízes sensitivas na pele. Então, ele sempre é unilateral, é só de um lado do corpo, e ele vai ter erupções vesiculares também. Né? Existe uma vacina hoje, tanto para a fase em que a gente chama de infecção primária, que é, o, que é a varicela, e outra vacina, que é para o herpes zóstico. Então, vamos por partes, vamos saber primeiro como é que se caracteriza, né, um pouquinho mais sobre essa... O que, que é o herpes zoster, né? Que é essa erupção cutânea dolorosa, né? Que ataca em faixa, em banda, que ela pega unilateral, né? Que os antigos chamavam de cobreiro. É, era esse o nome popular do herpes zoster, né? Que tem um ciclo é, de vida, vamos dizer assim, que pode levar uma semana, dez dias, daquela infecção de pele, né? E é provocado por esse vírus da varicela, né? O herpes zóster, uma coisa que a gente sempre ouve pergunta em consultório é se o herpes zóster, como a varicela, ele é contagioso. De certo modo, sim, porque embora ele não seja possível pegar herpes zóster, né? A gente pode a pessoa que está com o herpes zóster, se um, um, uma pessoa, uma criança ou um adulto que não foi vacinado ou não teve infecção pela varicela quando criança, ele pode sim, em contato com o líquido das erupções na fase aguda, ter varicela, ter a chamada catapora. Ele não vai ter o herpes óster, mas ele pode sim ter uh, catapora. A gente não pode co confundir o herpes simples, que é outro tipo de vírus, né? que é aquele que dá no canto da boca, né? tem o herpes chamado herpes genital também, que são tipos de vírus chamados herpes simples, que o nome herpes é em razão da conformação das vesículas, as vesículas, elas parecem amontoadas como um cacho de uva, por isso leva o nome herpes. Então aqui nós estamos falando do, falando do herpes zoster, que é do vírus da varicela. Então, se a pessoa não é vacinada, se a pessoa não teve catapora, não teve varicela quando criança ela pode sim se contaminar e ter varicela, porque é o vírus da varicela, mas não terá essa segunda infecção, que é o herpes zoster, naquele momento, tá? Então ela pode ser contagiada, sim. Provavelmente não se contagie do vírus em si, se já tiver varicela ou se for vacinado contra varicela. Quanto aos sintomas da herpes zoster... Ela pode começar, né, ela não começa já com essas vesículas, com aquelas lesões, né, mas o herpes, ela produz umas sensações estranhas na pele, na região onde vai sair, podem ser sensações como coceira, como queimação, como dor, e uma dor até bem intensa e, e, e bastante chata no início, né, ou até... Já apresentar junto com essa sensação estranha, com essa queimação, formigamento. Mas sem lesão nenhuma de pele, né? Sem nenhuma lesão de pele. E isso pode demorar de dois a três dias, mais ou menos, né? Tem casos assim que não são muito típicos, que vão uns cinco dias com essa é, sensação antes de apresentar as vesículas, né? Mas... Em média, um a dois dias né, é o tempo médio para aparecer essas vesículas nessa região de dor. Né? São erupções cutâneas, com bolhas, né? e essas bolhas depois vão arrebentando, formando três a quatro dias, podem se tornar já feridas. né? E aí, entre sete a dez dias, ela começa a virar uma crosta, começa a secar, começa a melhorar, e a dor pode, aquela sensação estranha, às vezes uma sensação de anestesia no local ou uma sensação de queimação no local, pode persistir até por dois meses, dois a três meses no local, mas sempre tendendo a melhorar. Se não melhorar, né, se a gente vê que a dor persiste forte o tempo todo, mesmo já com a cura das vesículas totalmente, ficando apenas uma cicatriz escura no local, nós podemos sim, pode ser um indicativo, de já estarmos caminhando para Neuralgia Pós-Herpética, que é uma dor neuropática resultante do dano da raiz, ou do gânglio da raiz, causado pela neurite do herpes zóstico. Outra pergunta que se tem é se essa lesão né, pelo vírus, que dura aí de 7 a 10 dias, né, pode durar até duas semanas, se ela pode ser grave. E a resposta é sim. Em raras ocasiões, o herpes pode causar problemas graves no cérebro e nos nervos, mas é pouquíssimo frequente. Isso ocorre em pacientes imunocomprometidos. Isso pode ocorrer porque eles invadem o sistema nervoso central, causando encefalites, causando mielites, né? E isso pode ser um quadro muito grave. Mas aí o paciente tem que estar bastante debilitado no ponto de vista imunológico. De modo geral, esse herpes, aproximadamente uma em cada dez pessoas, podem evoluir para uma coisa de gravidade, não que põe em risco a vida, mas é uma dor crônica, que é essa a neuralgia pós herpé Se pensa que um em cada 10 que tem herpes pode evoluir. Mas claro que entram outras relações, como a gravidade, né? a intensidade da, da lesão aguda pode ser um indicativo, que pode ir para o herpes zóster. O não tratamento precoce né? da dor do herpes zoster né, deixar evoluir com muita dor pode também ser um indicativo para evoluir para a Neuralgia pós-herpélida. Do ponto de vista de complicação, o herpes zoster pode ter ainda infecções de pele, né, se a gente não, não tem os devidos cuidados higiênicos para aquela área que está cheia de bolhas, principalmente quando elas se transformam feridas, que as bolhas estouram, né, nós temos que ter muito cuidado para não evoluir para uma infecção de pele. Problemas nos olhos quando eh, se trata de uma neuralgia, ou de um, desculpe, de um herpes zóster que ataca regiões perto do olho, né? Elas podem também levar a lesões no olho, eh, herpéticas, e podem causar problemas até graves nos olhos e também nos ouvidos quando estão muito perto do canal auditivo. Mas isso tudo são complicações que a gente não vê muito no dia a dia, a não ser essas oculares quando pega a primeira porção do nervo trigêmeo ali, né? E aí nós temos o herpes zoster ocular que a gente vai precisar dentro desse tratamento multimodal dos nossos amigos oftalmologistas. Outra pergunta é que se sempre que eu tenho uh, a infecção, o cobreiro, o herpes ósseo, eu devo consultar um médico. Eu diria que sempre, né? Por quê? Porque é ele quem vai decidir se já é momento de começar um antiviral ou se passou o momento do antiviral qual é o tratamento adequado, e esse tratamento que o seu clínico, o seu médico, o dermatologista, o infectologista, né, fazem do herpes zoster é que vão definir, no final das contas, eh, grande parte da prevenção da neurologia pós-herpética, né, então, os medicamentos. Muitas vezes, quando se tem um quadro já agudo doloroso, muito doloroso, o que se faz também é termos a participação dos clínicos de dor nesse tratamento para melhorar tudo isso, né, e dar um conforto maior e também, de novo, prevenindo a neuralgia pós herpética E como se trata o herpes? Depende de quanto tempo de erupção cotânea eu apresento, né, então a gente acaba dividindo de forma didática, o tratamento é, se eu apresento, se eu chego para o médico e apresento os meus sintomas de, de já de pele, né, com menos de três dias, né, porque é muito difícil, eu diria quase impossível fazer esse diagnóstico naquele período inicial, onde é que tem aqueles sintomas... De, de incômodo, de dor, de queimação, né? tem que ter as vesículas para se fazer o diagnóstico. E aí, com menos de três dias de vesícula, os antivirais são muito bem-vindos, existe uma gama deles que são utilizados, né? que podem acelerar a recuperação e diminuir a possibilidade de que se sofram problemas relacionados ou sequelas desse herpes zóster, como a neurologia pós-herpética, né? Então, é, se você procura auxílio médico com menos de três dias, os antivirais é, vão ser escolhidos, sem dúvida nenhuma, porque esse é o período onde é que eles têm maior atividade. Mas se você deixou passar por algum motivo e foi com mais de três dias de lesão de pele, de bolhas, né? Aí o médico vai avaliar dentro do seu perfil clínico e dentro da extensão dessas bolhas, né? Se receita ou não o antiviral. Aí o antiviral já não é uma escolha, uma indicação ideal. Ele tem que ser avaliado daí pelo médico, né? Se as bolas, bolhas continuam ou tem... Se você está em algum tratamento, né? Se as bolas estão evoluindo e se você tem algum tratamento imunológico ou alguma doença que baixa a imunidade, aí sim o antiviral tem uma indicação muito boa, né? Tratamento de dor, ele tem que ser instituído assim que tiver o diagnóstico, né? Por menor que ela seja. Pode ser com, com, com medicamentos que nem necessitam de receitas controladas ou a gente usar até... Medicamentos opioides, por exemplo, analgésicos mais fortes para debelar uma dor que realmente está massacrando o paciente, né? E aí eu posso ver como é que eu posso tratar as bolhas, né? A primeira coisa é pensá-las em, em, pensar em mantê-las limpas e secas. Que é o que se faz quando se tem varicela também. É o mesmo tratamento mantém elas limpas e secas e trata medicamentosamente os sintomas, seja prurido, seja queimação ou dor. Né? Sempre se prefere não usar cremes, géis, qualquer coisa, a menos que o seu médico prescreva. O seu médico dermatologista, infectologista, né, o seu médico clínico. Então, não passar nada por conta, por automedicação. E aí a gente pergunta, né, que eu acho que é a pergunta mais importante, o herpes zóster pode ser prevenido? Sim, hoje nós temos prevenção para o herpes zóster, que é a vacina, que esse sim será assunto de um outro podcast, tá, pessoal? Eu espero aqui ter, ter trazido conceitos básicos sobre a infecção pelo herpes, principalmente né, alertar para que se procure auxílio médico, por menor que seja aquela área de erupção cutânea, procura ajuda médica, porque é a fase que vai definir o tratamento que o médico vai te dar, se o antiviral vai fazer efeito ou não, não tarde a procura ao médico, porque pode definir essa sequela gigante que é a neuralgia pós-herpética. Bom, um grande abraço, a gente volta daí, eu prometo voltar com, com um podcast sobre vacina do herpes zoster e também sobre neuralgia pós-herpética, que é a complicação mais temida, digamos, de forma crônica, né, do, da infecção pelo herpes zóstico. Um grande abraço a todos e até a próxima. Você ouviu o podcast do Projeto Educador. Acesse o nosso site e conheça a nossa plataforma educativa. www.projetoeducador.com.br